0: Lunes 8 de enero de 2024, día de desencuentros entre el gobierno y sus socios, entre el gobierno y comunidades y entre el gobierno y patronal. Comenzamos. ISFM Noticias con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Los socios de Sánchez ponen al gobierno contra las cuerdas. Por un lado, desde Jones exigen al gobierno que retire sus tres primeros decretos ley y que los pacte con su formación antes de volver a presentar una serie de decretos individualizados para cada uno de los temas que abordan. Por otro lado, los de Podemos estudian votar en contra del decreto del escudo social que se debate esta semana en el Congreso, que incluye medidas contra la inflación y los desahucios que acordaron precisamente cuando formaban parte del gobierno de coalición. Eso sí, Sí, por su parte, los de Esquerra garantizan el voto a favor de estos primeros reales decretos del gobierno. Lo hacen por responsabilidad y coherencia y al considerar que no produce cambio alguno respecto a la ley de amnistía, argumento esgrimido por Junts. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóa, ha anticipado el no de su partido a estos tres decretos que se votarán el próximo miércoles en el Pleno del Congreso, alegando que no van a arreglar a Pedro Sánchez los problemas internos del desgobierno. Pedro Sánchez sostiene su gobierno sobre él mismo los objetivos del independentismo y la nada para el resto de los españoles. Y eso se hace insostenible para España durante cuatro años. Estamos ante un salto al vacío. Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno. Mientras tanto, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado que hablarán con el Partido Popular y con grupos como Junts hasta el último minuto para que apoyen los tres decretos del Gobierno que, como decimos, vota este miércoles el Congreso. Están dispuestos, dicen, a incluir nuevas medidas que proponga el Partido Independentista. Y con respecto a la acción del Ejecutivo, dos reuniones del Gobierno y las dos sin acuerdo. Por un lado, la reunión que ha mantenido esta mañana el Ministerio de Trabajo con Patronal y Sindicatos... Para subir el SMI ha terminado sin acuerdo, pero con el reclamo de responsabilidad por parte de los sindicatos a la patronal para que pacte la subida del 4% que plantea el Ejecutivo, aunque ellos, los sindicatos, la ven insuficiente. Dicen que si la patronal no se bien al llegar a un acuerdo, la subida será mayor a la planteada. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo y Economía Social. El gobierno vuelve a decir que en torno al 4% es una subida lo suficientemente ...equilibrada para conseguir este acuerdo tripartito. Por lo tanto, vamos a hacer todo lo posible... ...porque hoy las organizaciones eh, sociales nos den el sí a esta propuesta que es una propuesta que, creemos, insisto, garantiza los dos elementos que el Gobierno eh, ha, ha puesto encima de la mesa desde el inicio. Los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional en este país no pueden perder poder adquisitivo y tenemos que seguir garantizando el cumplimiento de los compromisos internacionales de España que pasan por el 60% del salario medio. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas tampoco han llegado a un acuerdo, en este caso para imponer el uso de la mascarilla en centros sanitarios de forma unitaria en todo el país. La ministra Mónica García ha señalado que en el encuentro, celebrado de manera telemática, se ha reflexionado sobre el uso de esta medida que ha considerado efectiva y de sentido común. Mónica García en un vídeo comunicado. Como Ministerio de Sanidad nos preocupamos y nos ponemos codo con codo con todas las comunidades para tomar las mejores decisiones que protejan y que velen por la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hemos hablado hemos reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla sobre todo en centros sanitarios en hospitales y centros de salud para proteger tanto a pacientes como a profesionales como una medida que es efectiva una medida que es de sentido común una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población. Por cierto, que mañana serán obligatorias estas mascarillas en centros sanitarios del Principado de Asturias y de las Islas Canarias. Cambiamos de asunto, se abre investigación por la marea de pellets. La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias por esa marea de pellets de plástico en las costas gallegas y que se extienden a las comunidades del mar Cantábrico tras abrir previamente expediente de seguimiento de la situación el pasado día 4. El vertido comenzó el pasado 8 de diciembre tras la caída de un contenedor de un barco frente a las costas portuguesas. El primer aviso de la Junta de Galicia llegó el 13 de ese mismo mes. La delegación del gobierno en Galicia ha informado el lunes de que el buque Toconau, que perdió hasta seis contenedores en aguas portuguesas, vertió al mar 26,3 toneladas de pellets de plástico además de otros contenedores con neumáticos y papel film. Además el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha dejado claro que el Ejecutivo Central está preparado para actuar con todos los medios necesarios hasta, eh, ante este vertido que ha llegado a la costa gallega. Eso sí cuando la Junta de Galicia eleve el nivel de alerta por contaminación así lo reclama también el secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, que ha recordado además Prestige. Rueda es quien tiene las competencias para que podamos actuar en limpiar las playas nuevamente de Galicia. No ha elevado el nivel de alarma necesario para que pueda actuar el gobierno de España, el gobierno central. No puede actuar si Rueda no actúa. Desgraciadamente ya lo vivimos, ya lo hemos visto. Es el modo operandi del PP, el que usó como el Prestige cuando hablaba de esos grillos de plastelina. ...con nefastas consecuencias y hoy hemos pasado a que sean unas bolitas inofensivas". Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera se ha hecho eco de la llegada de estos pellets de plástico a playas asturianas y ha ofrecido a las autoridades regionales su disponibilidad para ayudar. Continuamos con una triste noticia. El cineasta productor y guionista Ventura Pons ha fallecido esta tarde en Barcelona a los 78 años, según ha informado la Academia del Cine Catalán. Ventura Pons dirigió en su carrera una treintena de películas, entre ellas Ocaña, un retrato intermitente, su debut en el año 1978, a la que siguieron cintas como el Vicario Lot o Be Happy, su último film, que data del año 2018. En los mercados, la bolsa española ha subido este lunes el 0,44% y ha recuperado el nivel de los 10.200 puntos, perdido hace un mes, impulsada por la banca y el alza de la mayoría de las plazas europeas, según datos del mercado. Después de pasar con pérdidas media sesión, la bolsa española ha conseguido terminar con ganancias a pesar de la tendencia mixta de Wall Street. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora a la previsión del Dzięki este martes las temperaturas mínimas bajarán de forma acusada en el noreste peninsular, así como en sistemas de montaña del norte y este y en las Baleares. Se espera tiempo inestable por el acercamiento de una Dana al norte y de una Baja Atlántica por el oeste que hará que predominen los cielos cubiertos. Se prevén precipitaciones intensas en Andalucía, donde irán acompañadas de tormentas ocasionales. No se descarta que lleguen a ser fuertes en el entorno del estrecho. Con la previsión del tiempo para mañana, nos despedimos por hoy, pero la información continúa actualizada cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias JL García en la realización. Un saludo de Ismael Arranz hasta mañana.